1: 네, 중국 정부가 사드 배치에 대한 보복으로 한국 여행 상품 판매를 전면 중단할 것을 지시했다고 합니다. 이 때문에 국내 관광업계가 초긴장 상태에 들어갔다 이런 소식도 함께 나오고 있는데요. 특히 중국인 관광객에 대한 의존도가 높은 제주도 관광업계는 비상이라고 합니다. 자, 얼마나 심각한 상황인지 두분 차례로 연결하겠습니다. 먼저 이 제주도관광협회. 고승익 마케팅 국장 연결해서 자세한 얘기 들어보죠. 여보세요.
0: 안녕하십니까.
1: 예예, 예, 국장님. 아, 지금 제주도도 중국 관광객의 비중이 상당히 높죠.
0: 예, 그렇습니다.
1: 예, 그 지난해 기준으로 제주도를 방문한 중국인 관광객 숫자가 어느 정도 돼요?
0: 예, 작년에 그 우리 제주도를 찾은 외국인 관광객이. 360만 3,021명이고요.
1: 360만? 어, 예.
0: 예, 이 중에 이제 306만 1,522명이 중국인 관광객으로 나타나서, 어. 제주도를 찾아오는 외국인 관광객 중에서 중국인 관광객의 비중이 약 84.9%. 어이고. 예, 말씀드리면은 100명의 외국인 중에서 약한 85명이 그러니까요. 중국인 관광객입니다.
1: 예, 거의 절대적인 비중이라고 봐야 되는데 자, 그건 지난해 상황이고, 지금은 상황이 어떻습니까? 예,
0: 지금도 저희들이 그 2월까지 통계를 보게 되면은 뭐이 비율이 유지가 되고 있습니다. 예,
1: 그래요. 그 사실은 이그 며칠 전부터 중국에서 사드 보복과 관련해서 여러 가지 조치가 나오고 있다는 소식이 전해지고 있는데, 그럼 아직까지는 제주도 관광 쪽으로는 아직은 여파가 오지는 않은 겁니까?
0: 예, 아직은 뭐 여파는 안왔지만은 저희들이 그 상하이라든지 저장성 또는 이제 칭 중칭 뭐광저 등에 이제 저희들이 이제 뭐 사무소가 나가 있고 또 예. 저희 직원들이 또 그쪽에 가 있습니다 예. 가 있는데 제 상황을 보니까 이제 상하이 같은 경우는 이제 제주도 제 여행 상품을 이제 구매했다가 이제 취소하는 사례가 나타나고 있고요 아하. 이 저장성인 경우는 이제 지난 (2일부터) 현지 여행사에서 제주 여행 상품에 대한 문의가 또 끊어졌다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 그리고 뭐 칭타우라든지 충칭, 광저 우 등에서도 제주 관광 상품 판매를 이제 중단하겠다. 음.
1: 그런
0: 얘기들이 나오고 있습니다. 예,
1: 그러면 그 실제로 중국인 관광객의 발길이 끊어지는 것은 언제쯤이라고 예상을 해야 되는 겁니까?
0: 저희들이 예상하는 것은 중국 당국에서 기존의 판매한 상품에 대해서 3월 한 중순까지 정리를 하라고 하는 것 같습니다. 그래서 예. 영향이 나타나는 것이 한 3월 22, 20일 이후에는 예. 영향이 좀 크게 나타날 것 같습니다.
1: 그래요. 근데 지금 그 직원분들이 중국 현지에서 또 이제 뭐 출장소 이런 데서 이제 일도 하신다고 하니까
0: 네, 그렇습니다.
1: 이 현지 분위기, 뭐, 여행 취소되는 거 말고라도요, 뭐, 여론이라든지 이런 분위기도 좀 체감을 할것 같은데, 어떻다고 해요?
0: 그래서 그 중국은 우리나라하고는 좀 틀린 것 같습니다. 뭐, 네. 아시다시피 중국은 이제 사회주의 국가가 아닙니까? 네. 이렇게 하다 보니까, 뭐, 국가의 정책에 국민들이 상당히 좀 민감한 반응을 하는 것 같습니다. 네. 그 우리 제주도에 있는 이제, 관련, 마케터라고 할수 있죠 그래서 홍보를 갔는데 중국에게 현지 여행사를 방문하니까 뭐 어떻게 여기 왔느냐 그런 아하. 식으로 해서 상당히 좀 뭐라고 그볼수 있다 전에는 상당히 좀 친절하게 맞아줬는데요 이전 예. 밖에 비슷한 그런 그 대우를 하는 그런 양이 음. 나타나는 것으로 저희들은 파악을 아, 하고 있습니다.
1: 그러면 지금 중국 현지에서의 이 관광 마케팅 작업 같은 경우는 그뭐 지금 속속 중단되고 있는 상황이다. 이렇게 봐도 되는 거예요, 국장님?
0: 마케팅은 저희들 이뭐 중단하는 것은 아니고요. 예. 우리 제주도인 경우는 뭐중국에 이제 한국관광공사 사무소가 있는데 그 일을 중심으로 해서 우리 제주도의 이제 직원들이 현재 나가 있습니다. 예예. 예. 물론 뭐 저희 제주 특별자치도 제 관광 회에서도 그쪽에 자주 제 출장을 가서 홍보를 하고 있고요. 네. 아직까지 이한 그 중국인 관광객을 유치하기 위한 홍보 활동은 계속적으로 진행을 하고 있습니다. 그래요.
1: 아무튼 이러면 지금 제주 경제에 미치는 타격이 클것 같은데 이게 뭐 거의 그전 분야에 걸쳐서 타격이 있을 수밖에 없다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 예 그렇습니다 예
1: 혹시 이게 어느 정도의 타격이 될지 이게 뭐그 얼추 계산이 되는 겁니까?
0: 저희들은 뭐 이게 방해 보지 않은 거기 때문에요 예. 다른 나라의 그 사례를 제가 좀 말씀을 드리겠습니다 예, 예. 그 대만인 경우 이제 중국하고 이제 관계가 나빠지면서 이제 중국에서 이제 대만에 대한 중국 여행객이 여행 제한 조치를 했던 적이 있습니다. 아, 예, 예. 조치를 했을 때, 초반에 한 50%의 그 중국인 관광객이 감소를 했고요. 네. 연간으로 봤을 때, 약한 30%가 감소한 걸로 나타나고 있습니다. 아하. 근데, 뭐, 좀, 이렇게 봤을 때, 뭐, 우리나라인 경우는, 대만하고, 제 중국 관계보다도 좀, 좀 좀더 심각할 걸로 봤어요. 네. 감소율이 높을 것이 아닌가. 애들은 그렇게 생각을 하고 있습니다. 지금
1: 잠깐 머릿속으로 계산해 봐도 300만 명의 중국인 관광객이 제주도를 다녀갔는데, 지난해에. 예, 네, 그렇습니다. 50%라면 150만 명이 안 온다는 얘기잖아요.
0: 네, 그래서 그. 뭐, 이, 대만의, 대만의 경우를 보면 예. 그렇다고 할수 있습니다.
1: 그래서 간 사람이 제주도에서 쓰는 돈개사람이고 어마어마한 타격 아닙니까? 그렇습니다. 어허 참 오늘 그 제주도고 관광협회 그리고 관광공사가 대책회를 열었다고 들었는데요. 뭐좀 그니까 예, 대책 나온 게 있어요.
0: 그래서 그 중국인 경우는 이제 단체 관광을 중심으로 해서 뭐 우리나라 방문이라든지 또는 이제 제주도에 가는 것을막겠다고 하고 있기 때문에요. 예. 우리 제주도에서는 이제 교민이라든지 또는 이제 유학생 음.
2: 또
0: 이 관광협회인 경우는 이제 중국의 교류단체가 상당히 많습니다. 예. 이런 이제 교류단체로 활용한 틈새 시장 전략이 좀 주도하다는 그런 의견이 나왔고요. 예. 그 다음, 우리가 그 2013년까지는 일본인 관광객들이 상당히 많이 찾아왔었습니다. 네. 2014년부터 이제 급격히 감소가 되고 있는데, 이런 이제 일본인 관광객을 다시 이제 회복을 시켜서,
2: 으흠.
0: 뭐, 2013년 이전으로 이제 돌리는 그런 노력이라든지, 네. 또는, 그, 우리 제주도인 경우는 이제 작년부터, 제주 관광이 이제 질적 성장을 추구하면서, 동남아라든지, 동남아에 있는 싱가폴, 말레이시아, 네. 베트남, 또는 이제 더 나아가서 중앙아시아라든지, 러시아의 블라디보스토크 또는 이제 하바롭스 등의 그 시장을 다변화하는 그런 음. 노력들을 작년부터 해오고 있습니다. 그래서 예. 그 중국인 관광객이 빠져 나가는 만큼 다는 못하겠습니다만은 음. 시장을 그 다변화하는 그런 노력들이 제 필요할 것으로 제안이 됐고요. 예. 또 하나는 그 저희들이 그 서울, 광주, 부산에 제주 관광 홈보사무소를 운영을 하고 있습니다. 네네. 그래서 중국인 관광객이 이제 많이 빠져나갔을 때는 또 이제 내국인 관광객이 좀 필요하 셔야 되지 않습니까? 음흠. 그래서 이제 뭐 골프라든지 등산, 뭐 트레킹, 뭐 네. 해상 여행, 뭐 축제 관련 상품이라든지해서 음. 내국인 관광객 유치에도 좀악차를 가할 것으로 그렇게. 예, 계획을 세우고 있습니다.
1: 예, 지금 말씀을 듣다 보니까 느낌이 이 중국의 여행 상품 판매 중단 지시가 금방 이게 다시 원위치로 돌아가서 정상화될 것은 별로 그렇게 크게 기대를 안 하는 듯한 느낌이 드는데 맞습니까 국장님?
0: 그래서 그 아까 저는 그 대만과 중국 관계를 얘기했습니다만 은 일본인 경우도 그 생각 그 열도를 무기화했을 때 중국인 관광객들이 1년 동안, 그, 일본에 여행을 안 갔더라고요.
1: 1년 동안? 예. 예, 예. 음.
0: 그래서, 우리, 우리나라. 뭐, 포함이 됩니 우리나라인 경우도, 그 정도 기간 동안, 이런 게, 그, 뭐, 그, 사드 문제가 해결이 안 됐을 때는. 네네. 1년 정도는 좀, 영향을 미칠 것이 아닌가, 그렇게 생각을 하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 자, 이제 마무리를 해야 될 텐데요. 걱정이 많으시겠어요, 국장님? 예, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었어요. 고맙습니다. 예,
0: 고맙습니다. 예, 네,
1: 지금까지 제주도 관광협회 고승익 마케팅 국장이었고요. 자, 이번에는 중국 현지로 가보겠습니다. 여러분들에게도 아주 익숙한 분이죠. 중국 동화대학교 우수근 교수. 전화 연결합니다. 여보세요. 네, 여보세요. 우수근입니다. 예, 안녕하세요. 교수님. 오랜만입니다. 일단 이전부터 확인하겠습니다. 지금 중국 국가 여유국이 한국 여행 상품 판매를 중단하라고 지시를 했다는 보도가 있었는데 또 공식적인 건 아니다라는 이야기도 나오고 있고요. 사실이 어떤 겁니까?
3: 당연하죠. 중국이 공식적으로 그와 같은 것을 했다라고 밝힐 리가 만마죠. 네. 하지만 분명히 그렇게 했을 것입니다. 이것은 사드에 대한 보복 조치가 음. 명확하고요. 네. 하지만 뭐 WTO라든가 한중 f t a 라든가 국제사회를 의식해서 네. 공식적으로는 우리 그런 것 없다. 하지만. 음. 내부적으로는 알아서 하부단체에서 스스로 하게끔 예. 지시를 내린 것이죠.
1: 예, 지금 뭐 제주도 관광협회도 인터뷰를 했는데 그 협회 어떤 중국 출장소 쪽에서는 이미 그런 기운이 다 전달이 되고 있다는 소식이었고요. 그런데 이 중국 정부가 특정 국가에 대한 관광 판매를 전면 금지하는 조치가 이번이 처음이 아니라면서요?
3: 그렇습니다. 그 이미 그 생각 그 별도 대오 있다오 그 국유화 일본이 국유했을때 1912년 예. 그 정도에도 일본에 대해서 1년 정도 동안 그 전면적인 관광 금지 조치를 내린 바가 있고 예. 그다음에 작년에 대만의 차잉원 총통이 취임했을 때 네. 차잉원 총통이 뭐 대만 독립을 강력하게 주장했기 때문에 네. 그거에 대한 보복 조치로서 뭐 대만에 대한 관광도 중단한 선례가 이미 있습니다.
1: 그래요. 지금 저희가 이제 교수님이 연결하기 직전에 제주도관광협회 고승익 국장하고 인터뷰를 했는데 지금 이 상해에서도 여행 취소가 잇따르고 있다 이렇게 이제 전해 주셨거든요. 혹시 차감을 하세요, 교수님? 뭐 그런 얘기 들으신 거 있으세요?
3: 음 그것뿐만이 아니라 그 네. 상하이나 가 북경 같은데 그 한국인들이 많이 몰려 사는 곳에 네. 그 공항들이 닥치는 것이죠. 물론 그쪽 지역을 담당하는 관할 공항하고 그쪽 지역 한국 상의 사람들은. 신분관계로 오랫동안 유지하면서 협력을 해왔습니다. 예. 하지만 이싸움 문제로 인해서 그 공안들이 와가지고 그런 말을 하는 것이죠. 이미 오랫동안 알고 지냈으니까 다단 알잖아요. 지금 상부에서 이런 지시가 내려왔으니까 음. 좀 특별히 문제되는 것은 좀 자제했으면 좋겠습니다. 그런신것이죠 네. 아니면 은 정말 불법적인 것 같은 것은 상부가 계속해서 조이고 있으니까 어쩔 수 없이 철거를 시키거나 아니면 아. 단속을 해서 벌금을 매기거나 그렇기 때문에 이미 중국에 있는 한국인들 같은 경우는 사드의 보복 조치 속에서 벌벌 떨고 있습니다.
1: 네, 이게 무슨 뭐 경제 보복 이런 게 그치지 않고 지금 공항까지 뜨고 있다고요.
3: 그렇습니다. 그 이미 그 중국에 있는 한인들 같은 경우는 네. 우리 사회에서는 중국이 대국답지 못하다, 치졸하다라는 얘기를 하는데 음. 저는 참 안타까운 것이 우리가 너무 승진합니다. 중국에 대해서 어떠한 비난을 하더라도 네. 중국은 너네들이 아무리 뭐라고 하더라도 우리는 이렇게 한다. 그러면서 더욱더 의식으로 볼 때는 치절한 도복 조치를 취할 음. 수 있을 것이거든요. 네. 그래서 당하는 것은 중국이 아니라 우리입니다. 그렇기 때문에 우리 정부처럼 뭐 외교통, 외교부는 예의주시하고 있다. W2에 제소할 생각이다. 그렇게 한들 예의주시해서 중국이 위반한 행동을 나타나 갖고 조치를 취하려고 한들 우리가 취할 수 있는 것은 사실 아무것도 없습니다.
1: 예, 일전에, 말고, 예. 예. 일전에 교수님께서 뭐 그러니까 우리의 식당이라든지 뭐 화장품 가게라든지 이런 그 이제 조그마한 소상공인들이 많이 중국에 진출했다고 말씀해 주신 적이 있잖아요. 그런데 예. 지금 중국 공안이 뜬다는 것은 만약에 이런 분들이 조금이라도 중국 법규를 어기면 바로 단속 들어가면서 압박한다 이런 얘기잖아요 결국은.
3: 맞습니다. 예를 들면 비자 같은 경우도 예. 중국에서 정식으로 합법적인 취업 비자로 일하는 사람들이 우리 한국인뿐만 아니라 전체 외국인 중에서 85% 정도가 정식 합법 비자는 아닙니다. 그러니까 아, 중국은 예. 언제든지 석대말로 털려면 털수 있는 칼질은 항상 자기들이 지고 있는데 음. 2012년 일본하고 사이가 안 좋았을 때는 일본 기업만 찾아가서 일본인들의 단속도 했고 뭐그 적발도 했고 네. 이번에는 그 선례와 마찬가지로 우리 한국 기업만 찾아가서 단속하고 적발하는 그런 모습을 보이라고 생각합니다.
1: 그런데 네. 좀 얼핏 생각하면 이런 생각도 드는 게 이게 우리한테만 지금 타격이 오는 게 아니라 우리하고 이제 그 사업 파트너를 맺었던 중국 업체들이라든지 아니면 중국의 뭐 여행사라든지 이런 데도 타격이 가는 거잖아요.
3: 그것도. 맞습니다만 우리가 냉정하게 생각해야 될 것이 예. 중국은 사회주의 국가입니다 예를 들면은 네. 롯데가 (10만 명) 정도를 중국에서 고용을 했다 롯데가 문제가 생기면 중국도 타격을 본다고 하는데 네. 중국은 전혀 개의치 않습니다 왜냐하면은 자 중국이 규모가 (1000이라고) 한다면 우리가 규모가 (100이라고) 한다면은 1 100 중에 1 정도가 우리는 (100) 중에 (50) 정도가 타격을 입습니다 예. 중국은 (1000) 중에 (10) 정도가 타격을 입는 거거든요. 네. 더군다나 일반 민간인 같은 경우는 다른 문제도 아니고 중국 정부가 핵심 이익이라고 가장 중요시하는 국가 안보와 관련된 것이라고 대대적으로 웨스컴을 통해서 홍보하면서 따르지 않으면 안 되게끔 하고 있기 때문에 중국의 입장에서는 우리가 타격 받는 것하고는 비교할 수 없을 정도로 가볍게 지나갈 수 있는 것이죠. 거의 개이득에 는 그런 수준인 것이죠.
1: 신경도 안 쓴다 이런 말씀이시네요. 한마디로. 예. 네, 그렇습니다. 뭐 저희도 여러 차례 전해 드렸습니다만 이게 근데 뭐 경제 보복 이런 데 국한되는 게 아니라 뭐 중국인들의 시위라든지 인터넷에서의 어떤 뭐 댓글 공격이라든지 이런 것도 뭐 지금 상당하다면서요.
3: 제가 2012년 그 일본하고의 관계가 안 좋을 때 네. 그때도 이제 상하에서 느꼈습니다만 그때는 일본인들 같은 경우는 우리보는더 뿌리 깊은 증오 감정이 있는 것이 중국인들 사이에서는 역사적으로 그렇죠. 침략했고 반성도 음. 안 하니까 음. 그래서 시위대가 지나가면서 일본 자동차라든가 일본 식당이라든가 하면은 뭐 정말 불법적으로 돌을 던져서 해손을 뭐 시키거나 했는데 예. 어떤 어떤 한 시위대 시위 대 앞에 지나가는 한 일본 식당의 주인은 태극기를 가지고 앞에 나와가지고 나는 일본인이 아니라 한국인입니다라는 그런 거짓된 모습을 보임으로써 시위대를 통과시키기도 했거든요. 그런 일이 있었어요. 이번에는 예. 우리에게도 그런 일이 벌어지지 않았으면 좋겠습니다만 음. 뭐 어떻게 될지 모르기 때문에 상당히 우려스럽지 않을 수 없습니다.
1: 이게 근데 지금 그이 그러니까 그 보복 조치가 갈수록 강도와 범위가 세지고 넓어질까요? 어떻게 보세요?
3: 유감스럽지만 저는. 그제 그제 중국 당국 제가늘 만나는 그 고위 간부로부터 저 네. 우리가 훨씬 더 우려하지 않으면 안 되는 그런 이야기를 직접 들었습니다. 네. 소환이긴 합니다만 지금은 문화 부분과 경제 부분에 대한 보복조치입니다만 이미 외교 분야 음. 북한 카드를 활용하는 외교 분야와 그다음에 군사적인 네. 여태까지 외교라든가 군사적인 조치 같은 것은 전혀 없었는데 음. 군사적인 보복조치 또 포함되는 보복 조치 안을 저에게 빌려주었습니다. 네. 그래서 앞으로 이 상태로 가면 더큰 보복 조치를 당할 수밖에 없는데 여기서 우리가 냉정히 다시 한번 생각해 볼 것은 아직 우리가 한중 관계의 악화를 막을 수 있는 여유는 있다는 것, 시간은 있다는 라 것이죠. 중국 당국이 저에게 그런 것을 슬쩍 보였다는 것은 우리는 제재 조치 자체가 목적이 아니다. 음. 어떻게든지 지금이라도 한중관계가 악화되도록 한국도 중국도 서로 원하지 않는 상태로 지금 악화되고 있는데 예. 서로 대화를 하면서 설중점을 찾아갖고 서로가 우려되는 것을 최소화시킬 수 있는 식으로 했으면 좋겠다라는 예. 식으로 자기들의 마음을 더 보여주기
1: 위한 그런 측면인 것이죠. 지금 그게 연결이 되는 그 질문일 수도 있는데요. 지금 한국 상황을 중국이 모를 리가 없는데. 자그그 이제 그 헌법재판소의 탄핵심판이 조만간에 결론이 나오지 않겠습니까? 그 결과에 따라서 조기 대선이 치러질 수도 있고 정권교체가 될 수도 있습니다. 그럼 중국 정부 입장에서 그것까지 볼수 있는 거잖아요. 그 상황까지.
3: 맞습니다. 하지만 지금 중국의 입장에서는 그 미국이라는 나라를 더 의식하지 않으면 안 되기 때문에 네. 뭐 중국의 입장에서 어떻게 생각하면 은이 사람들하고 대화하다 보면 은 고육주책일 수도 있다는 그런 생각이 들지 않기도 지들 합니다만 네. 예를 들면 은 이번에 우리가 좀... 어떻게 생각하면 잘못 걸려들었다라는 식으로도 저, 적합한 표현일지 모릅니다만 떠오르는 표현이 그것입니다. 무슨 말이냐면은, 그, 중국 사람들이 생각하기에 사드라는 것은 한국의 국가안보하고는 전혀 관계없는, 즉, 한국의 국가안보 실익과는 전혀 관계없이 미국을 위해서 한국이 희생당하는 네. 그런 것이라고 생각을 합니다. 네. 근데 요번에 스와드를 배치하게 되면 군사적인 조치로서 중국의 최첨단 무기도 그 청주를 비롯한 한국의 군사 기기를 타겟으로 한 최첨단 무기를 전적 배치하려는 것을 저한테 들려주었습니다 네. 그렇게 되면은 한국은 그 중국의 최첨단 무기에 대처하기 위한 또 최첨단 무기를 미국에서 받아오고 미국에서 구입할 수밖에 없고 예. 중국은 그에 대해서 또 대비해야 하기 때문에 또 다른 배치해야 되고 음, 음. 이런 식으로 한국은 미국과 양 중국 양국의 무기 최첨단 무기 전시장처럼 돼서 예. 역사는 반복되지 않습니까? 네. 과거 러일 전쟁이라든가 청일 전쟁. 우리와 관계없었습니다만 우리가 전상태였거든요. 네. 지금 미국과 중국이 이와 같이 무기를 우리 땅에 계속 갖다 놓음으로써 중국 땅에서 싸우겠습니까? 미국 땅에서 싸웠습니까? 음. 결국은 희생당하는 것은 우리거든요. 네. 일단 중국의 입장에서라면 은 미국을 겨냥하지만 한국 너희가 미국의 국익만 충실하게 생각을 하고 우리의 국가에 저해하는 행동을 했기 때문에 음. 너희들도 시범피해수로 확실히 중국의 입장에서 선제적인 조치를 강하게 취하지 않으면 은 나중에 대만이라든가 필리핀이라든가 일본이라든가 다른 나라에서 또 미국과 동조해서 중국의 국가액을 져야 하는 무기를 배치할 수 있다는 라 생각을 아, 하고 아, 있는 아, 것이죠. 예. 그래서 더욱 강하게 응징하는 아. 시범 케이스에 걸렸다는 라 그런 표현도 그래서 나오게 될수 있다고 생각이 됩니다. 그러니까 이제 뭐
1: 예를 들어서 미국 같은 경우가 이제 동남아 국가하고 연합을 형성을 하면서 이제 중국의 그 대양 진출 봉쇄 라인을 구축한다. 이런 얘기가 많이 있었는데 이러다 보면 또 동남아까지 이렇게 갈 수가 있으니까 이번에 시범 케이스로 사드에 대해서 확실하게 징을 박는다. 이런 뜻이네요. 지금 교수님 분석은.
3: 네 그렇습니다. 그렇기 때문에 도더 강하게 처음부터 예봉을 확실히 꺾는다라는 중국의 네. 입장에서는 네. 그렇기 때문에 더 강하게 선제조치를 취하고 있는 그런 측면도 있다고 생각이 됩니다.
1: 근데 지금 국내 언론에 전해지기로는 중국에서는 사드부지에 대한 외과적 타격 주장까지 나왔다고 하는데 이런 주장의 현실 가능성은 어떻게 보세요?
3: 제가 말씀드린 것이 바로 그것입니다. 여태까지 그 제재조치하면 은 알려진 것는 문화적인 그 한류에 대한 문화적인 제재 조치하고 그다음에 경제적인 제재 조치지 않습니까? 네. 그다음에 외교적인 제재 조치를 할 것이고 이제 북한 카드를 적극 활용한다든가 라 예. 한국의 국익에 반하는 식으로 활용한다고 합니다. 네. 그다음에 군사적인 제재를 치러서 성주를 비롯한 미국 군의 기사, 군사기지가 있는 곳을 타겟으로 한 중국의 최첨단 무기를 시범적으로 전격 배치할 거라고 합니다. 네. 이것은, 근데 불행히도 제가 중국 생활 15년 동안 이 사람들하고 쭉 교류하면서 이런 얘기를 주고받다 보면요. 거의 틀린 적이 없었거든요.
1: 그래서는. 예, 교수님. 그런 예. 얘기를 해준 중국의 그 고위 간부가 어느 급이에요? 그,
3: 그러니까 그, 그거는 제가 말씀드릴 수 없는데, 일단은 15년 동안 중국 네. 생활을 하면서 늘 이것저것 동북아 현안에 대해서 얘기하고 한중관계 좋을 때건 나쁠 때건 늘 얘기하면서 이 사람들하고 얘기하고 이 사람들이 빌려준 정보 같은 것은 유감스럽게도 한 음. 번도 틀린 적이 없었습니다. 그렇기 때문에 저는 지금은 일어나지 않았지만 조만간 일어날 수 있는 가까운 미래의 현실이라는 표현을 쓰게 되거든요. 예. 우리가 설마설마 설마 하지 말고 음. 지금이라도 중국과 함께 중국이 네. 말하는 것처럼 제재조치 자체가 목적이 아니다. 한국과의 관계를 악화시키고 싶지 않다라고 하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 팔짱 끼고 어떻게 뭐될 대로 되라가 아니라 지금이라도 현금을 털어놓고 한중 양국이 당국자 간에서 대화를 하면서 소로가 네. 우려되는 것을 최소화시킬 수 있는 식으로 대화라도 하면서 절충점을 찾는 그런 모습을 보이 지않으면 음. 정말 더 많은 소를 입고 언제 외양간을 고치려고 하는지 정말 우려되지 않을 수 없습니다.
1: 우리 외교부의 대응은 어떻게 평가하세요? 외교부가 할 만한 일 진짜 전혀 없습니다. 우리 외교부 보십시오, 예의주시하고
3: 있다. 무슨 일 있으면은 WTO에 제시하겠다인데 이 사람들이 중국 사람들이 문제 잡힐 만하게 그렇게 허술하게 하질 않습니다. 예. 그것도. 우리가 잘 봐가지고 W T O에 제소한다라든가 한중 F T A 위배된다라고 한다 하더라도 그 제소하고 하는데 시간이 얼마나 걸립니까? 네. 그 사이에 우리의 더 많은 국민과 더 많은 기업은 음. 피해를 보고 경제적인 피해뿐만 아니라 금방 말씀드린 것처럼 외교적으로도 그렇고 군사적으로도 우리는 엄청나게 또더 다른 말하자면은 그 북한이라는 늑대, 늑대 네. 성가신 늑대 한 마리를 피하려다가. 더큰 곰을 만나게 된 셈이 되는 것이죠. 중국과 함께 경제적인 분야뿐만 아니라 외교와 군사적인 측면에서 또 다른 음. 큰이역을 만들게 된 것이니까 이것처럼 잘못한 외교가 어디 있습니까?
1: 교수님 말씀을 듣다 보니까 결국은 이제 대통령이 나와서서 직접 이제 풀어야 되는 이런 단계까지 온것 같은데 문제는 대통령이 지금 직무 정지 상태이니까요. 아무튼 국내 상황이 좀 빨리 먼저 정리가 좀 돼야 될것 같네요. 말씀을 듣다 보니까
3: 그렇습니다. 중국에서도 그렇기 때문에 뭐뭐 이. 그, 공상당 간부들하고 얘기하다 보면은, 지금 한국 대통령은 문제가 있는 것 같다. 음, 따라서 한국의 차기 정부와 함께, 그 합리적으로 대화를 하면서, 네. 그이 문제에 대해서 다시 진지하게 논의했으면 좋겠다라는 것이 중국인들의 속내입니다. 알겠습니다. 그러니까 황교안 네. 대통령 권한 대행이 너무, 어떤 실익도 없는데도 계속해서 빨리 빨리 하려고 하지 말아 그럼으로써 우리한테 되는 실익이 뭐가 있습니까? 예. 다음 정보로 넘기는 음. 그런 모습을 보여주는 것이 정말 필요하다는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 네, 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 교수님. 네. 감사합니다. 네. 지금까지 중국 동화대학교 우수근 교수였습니다.